0: 木心曾说过一句话：“人生在世，需要一点高于柴米油盐的品相。”一方面，为了追求美好生活，现代文明的效率、制度、财富、地位，把人变成了机器；另一方面，回归到日常，大部分。总是要面对琐碎的柴米油盐酱醋茶，平平淡淡。久而久之，人们快要忘记了自己费力生存、拼命工作、探讨秩序、言说规则的本意是快乐并自在的生活。但总有人能找到这之中的平衡，有了属于他们的一点品相。不汲汲于富贵，亦不沉溺于世俗的鸡毛蒜皮，从骨子里透着讲究，在平淡的生活里活得有趣，对生活有着一种恰如其分的认真。这正是蔡澜在他的人生里所践行的生活准则。他说：“平稳的人生一定闷。”我受不了闷，我决定活得有趣。蔡澜先生于金庸黄瞻、黄沾、倪匡并称为香港四大才子，爱好吃喝，于是自己组团到处旅行，品尝人间珍馐；喜欢电影，于是，在邵氏影业监制四十年，沉迷文字，写起了专栏。筑起了书，会吃会玩会享受人生，蔡澜活得潇洒，过得任性，所以金庸才说蔡澜是真正潇洒的人，是世间第一等风流人物。不过，生活本来的目的就是要尽兴嘛，永远保持对生活的好奇心，永远有一份任性。生活才会有趣。这种活法看似随性自然，实则充满了人生智慧。于是，有趣味的生活家蔡澜决定把这七十余年的经历写下，汇集成《我决定活得有趣》，告诉我们：一个人来到这个世界，如何把一生活得有趣通透。接下来，让我们跟随蔡澜去看看如何才能活得有趣吧。关于婚姻，要认真，但不要那么严肃。蔡澜这一辈子，似乎活出了普通人好几辈子才能活出的精彩，不仅仅是美食，情感方面也是如此。崇尚享乐与自由的他，对于婚姻的观点一向很犀利，因此总有许多年轻人遇到了感情问题，喜欢在微博上找他解惑答疑，而他的回答常常刁钻又一针见血，所以蔡澜又被人们关上了“情感专家”的头衔。他赞同王尔德的说法。男人结婚，因为他们疲劳了；女人结婚，因为他们好奇。两者都失望。他对婚姻的态度，有时候可以说是惊世骇俗。他在书中这样描述：如果每一段感情都要以结婚生子为目的，那是很讨厌的纠缠。有些人的遗传基因是生出来播种的。他们精子优秀，所以一个女人并不能满足这种人。要用婚姻制度来限制他们是野蛮的行为。一夫一妻是一群性能力很弱的未道者想出来的，他们连一个人也应付不了，所以创造出这个制度来保护自己。不过，他并不是一个。漠视女性价值的直男癌，在婚外情的问题上，他也要求妻子享有同样的权利。对于那些所谓的剩女，彩兰更是为他们摇旗呐喊。不结婚仅仅是不结婚罢了，结了婚并不代表完美。他觉得这世上没有所谓的剩女。他尊敬他们不结婚的态度，赞赏他们不被世俗捆绑、不向制度低头的勇气。对于婚姻这个野蛮的态度，女性歧视完全不必为不结婚生子而烦恼。不过，蔡澜同样在书中提到，目前并不能奢望社会很快对于女性结婚的问题做出改变。最大的问题是要那些女生克服自己的心魔，抗住周遭的议论，不把自己贬低，那样才能成为真正自由的人，成为一个好的女人。蔡澜说自己身边就有很多这种好女人，她们有空了就去旅行，探望远地的老友，爱读书，喜欢看电影。这些精神伴侣都比一个坏老公强得多。蔡澜当然也看过完美的婚姻，他在书中谈到自己的父母就是，他们真的是白头偕老，就像那些牵着手散步的老夫老妻一样。他们在一起，你能看出不是因为婚姻制度，他们作为伴侣。可能也有很多无可奈何的意见分歧，但至始至终都能接受对方的缺点，给予对方爱护和关怀。看来那些看似对感情玩世不恭的态度，其实只是蔡澜对婚姻的打趣。他所反对的可不是真正能携手一生的婚姻，而是那些靠证书和制度。所维持的婚姻，或许这更是蔡澜的生活态度在婚姻里的投射。他深知生活有太多不确定性，该做一个自由快活的人。蔡澜认为，真的爱就专一钟情，认真对待，但不必那么严肃。如果你爱一个人，你就要一辈子。被束缚住手脚，享受此刻欢愉最重要。就像他在年轻时名士风流，从不掩饰自己对美女的喜爱，也常常感叹感情的事最容易因时间而变。但对自己的爱妻，他却非常专情。在鲁豫的一次访谈中。他谈起自己的妻子，话不多，只是微微低下了头，喃喃地重复了几声“爱的深”。关于生活，保持一点罪恶的天性。蔡澜喜欢的东西都很罪恶：美食、美酒、打牌、抽烟。每每面对美食，我们常常会有这样的困惑。多吃一口会撑，少吃一口不舍，在纵欲和享受之间总是难以取舍。但对于蔡篮来说，如果一定要满足自己的口欲，那么就尽量吃，吃到呕吐出来为止。放纵一次就知道了你自己的极限在哪里，得到的结果往往是不要让自己第二次。癌重蹈覆辙，所以什么都吃，放怀去吃，才是体验人生的最佳方式。他对烟也是如此。蔡澜在书中自曝，从13岁在学校后山和烟邂逅开始，这几十年再也没离过手。如厕时要吸，当是空气清新剂了。看书时要吸，觉得越看越入味。抽烟致癌，彩兰当然知道，他并不鼓励年轻人去碰烟。但是，对孤寂的长者，对在城市打拼的人们，还有辛苦了一天的乡间人，抽烟后给他们带来的安详，其他东西替代不了。那么，抽抽也无妨。谁又忍心强制拿走他们最后的这一点消遣？蔡澜还一生爱酒，他对酒有自己独到的见解。他觉得酒徒分两种，一种是喝酒的，另一种是被酒喝的。任何酒都喝，每逢必醉，那是酒在喝你，不是你在喝酒。喝酒之事。他同意李宇的五贵，也在书中做了详细的说明：一、贵在能好，酒量大小都不要紧；二、贵在喜谈，饮伴多寡不拘；三、贵在可记，好酒略酒都不成问题；四、贵在可行，喝酒后答应的事。要做五，贵在可止。长喝短喝，喝得多，喝得少，一旦叫停，就能够再也一滴不喝。抽烟、喝酒、不运动，怎么舒心怎么来。大吃大喝也可以是对生活的一种尊重。蔡澜总劝解别人，不要总绷着，尽情享受。人生才妙，活得不快乐，长寿有什么意思？这种享乐的心态，什么时代都很合适。这也让蔡澜成了四大才子里唯一一个还活跃在大众视线的人。做节目、出书，百无禁忌，分享吃喝玩乐。我们总说自律、自律，饮食健康，早睡早起。用各种条条框框束缚自己，这样的主张固然很养生，但另一方面，我们的生活明明已经很累了，不断的给自己施压，生活就会更好了吗？有时候过于克制，反倒会失去很多生活的乐趣。关于美食，保持好奇心。蔡澜最有名的身份还属美食家，简直就是一本会走路的百科全书。不过他自己更愿意被人叫做“好食者”。他爱吃，爱尝试新东西，吃了几十年了，便对吃有点研究。对于食，蔡澜在书中解释，他觉得我们吃的并不是简单的食物。是一种习惯，也是一种乡愁。不信你看，东方人去国外旅行，吃一个礼拜的西餐，肯定忍不住想走进中餐厅吃一碗白米饭。洋人到中国来，每天暴食赤肚，一定会找机会去快餐店啃面包。味蕾的喜好，一定都烙印着每个人对故乡、对童年的怀念。所以，并不是每个人都可以随便吃遍天下，这是舌头的局限。那些有幸在年轻兜兜转转的到处跑的人，能接受更多的事物。就像蔡澜自己，他出生新加坡，留学日本，而后返岗工作，太多的游历铸就了他的美食学问。他经常被人问到。怎样才能成为美食家？书中提到，要成为一个好吃的人，先要有好奇心。什么都是因为试过了，才有资格评判。舌头也需要锻炼，长此以往，慢慢就会变成懂得欣赏食物的人。生活何尝不也是这样？或许我们对有趣的生活。只差一颗好奇心的距离，在蔡澜看来，吃不仅是天赋，是好奇，更是一种学问。当你学成吃的学问，就会发现它是交朋友最好的武器。书里说，和宁波人谈起蟹糊、黄泥螺、臭冬瓜，他们会大为兴奋；和海外的香港人，讲到云吞面，他们一定知道哪一档最好吃。那全世界的东西都尝遍了，蔡澜觉得哪一种最好吃呢？对于这种问题，他多数回答：和女朋友吃的东西最好吃，因为伴侣会影响心情，而心情影响一切。心情好，眼前的美食自然就好。正因为有这样的心思，菜兰才能称得上是老饕。吃喝向来是大事，为人生一遇，亦是人生乐事。你寻他找他，觅得最别致的一口，乐哉！但乐至极致的，不是说找到多美味的珍馐，而是和最爱的人一起。哪怕是简单的白饭，都能够郑重以待；即使是与一盏茶、一餐饭之间的虚度，那都是人间极乐。关于衣着，穿衣服是最低的人生自由。对吃讲究的人，必然对生活的其他方面也有点研究，菜篮亦是如此。不仅对美食情有独钟，对衣着也有自己的见解。他熟知大品牌的生产地、用料如何将就，哪条设计线的哪些产品最好。但这并不妨碍他对奢侈品的无感。蔡澜在书里强调，他觉得衣服是否名牌并不重要，但是贵在要洗干净。烫顺滑，按照场合穿对应的衣服，穿着显得得体又舒服才重要。因为衣着是对别人的一种尊敬，也是对自己的尊敬。一个认识的人，常见蔡兰穿着拖鞋和短裤，在旺角的菜市场跑来跑去。蔡兰自己觉得无所谓。一个公众人物没必要穿着西装去菜市场，不得体也不舒服。他对名牌没有追逐，穿衣不讲究排场，但对面料要求严格。蔡澜在书里说了一件自己的经历：有一年夏天，他偶得一件印度的丝麻衬衣，穿起来又薄又凉，贴着肌肤摩擦的感觉。说不出的愉快。第一次穿过后，他便向自己发誓，在自由自在的环境下，热天穿的衣服不能超过二两。他的西装没有多少套，样式不跟着流行走，但是料子一定都会挑不差的，要不然穿几次衣服就褶皱的不像样。不过，他的衬衫和领带的颜色常换，为的是给人一种新鲜的感觉。都说衣品是一个人的价值、喜好和个性涵养的外显，样貌不好改变，着装对每个人来说，自己操作的空间都相对广阔。如果你不开口说话，衣品仪表就是你的语言，它无声地表达了。你最真实的生活态度，穿着得体会让人生的路好走很多。蔡澜认为，不管穿西装也好，穿牛仔裤也好，穿自己要穿的、想穿的、爱穿的，而不是穿别人要你穿的，这是人生最低的自由要求。关于朋友。有趣比什么都重要。其实，说实话，蔡澜这样的人当老公并不好。自由的人都容易花心，当朋友是最好，因为他是个有趣的人，爱逛菜市场，能谈古论今，头脑性感，文字犀利，世间难得。蔡澜的朋友也不逊色，他是香港四大才子之一。抛开名气浮华，他的一生挚友也是这几位。他在书里花了不少篇幅进行了介绍。首先是金庸，他是怪。他和蔡澜对吃的口味完全不同。我和蔡澜对一些事情的看法都很相同，只是对于吃的，他叫的东西我一点也吃不惯。有一次和金庸先生去吃。广东粥面，他就这么说。说到喝酒，据说金庸先生年轻时酒量不错，但很少大喝。蔡澜在书里说自己在和他喝酒时，看他喝 w h i 威士 y 不加冰，静饮，算是对他酒量的佐证。书里还说了一件趣事儿：好多年前，金庸先生一场大病过后，医生。不许他吃甜的了，但是老顽童愈被禁止欲想吃，他会把一长条的朱古力藏在女护士的围裙袋里面，另一条放在睡衣口袋里露出一截。太太发现了，自然把他的朱古力没收了。等到太太走了，他再从护士口袋翻出来吃掉，大概。只有稀奇古怪的人才会写出那些小说中的稀奇古怪吧。另一位倪匡，他也是会玩的。倪匡把自己的几十年活成了几个时代，在每个时代，他都玩的尽心尽力，成为专家为止。这一点让蔡澜颇为欣赏。蔡澜说，倪匡对玩是不太挑的，他度过了木匠时代。鲸鱼时代、贝壳时代、移民时代等等，每个时代都尽情享受，但是每个时代结束，他就不惦念了，所收集的也一见不留。书里还谈到倪匡有一个电影时代，这还是蔡澜开启的。数年前，蔡澜监制，魏思礼与袁振霞，演员阵容豪华。周润发、张曼玉、钱小好、蔡澜，好说歹说才让倪匡来演。一开始，倪匡是拒绝的。可是演戏有好久，有美女相伴，倪匡觉得这是个好差事，便一发不可收拾。而谈到黄沾，都说他才华横溢，由他作词的两千多首歌曲，贯穿了。整个从七十年代末期开始的香港流行文化黄金时代，黄沾曾评价自己是好色、好酒、好钱。不过，在蔡澜眼中，这位朋友是至情至性，尤其是他的情爱往事。蔡澜在书里谈及黄沾在《今夜不设防》节目录制时。就跟朋友们说过自己的爱妻陈慧敏，陈慧敏比詹叔年轻二十岁，死心塌地,地地爱着黄詹。两人1995年在美国赌城拉斯维加斯结婚。大家都知道，拉斯维加斯这是天下结婚最方便最快的地方。黄詹也不急，带着家人先去。看赌场的表演，再去吃一餐中饭，才慢慢盘算结婚登记的事。婚礼很简单，戒指、教堂都有替代品，不用当事人准备。不到一下午的时间就领证，举办了证婚仪式、结婚仪式。蔡澜心里是羡慕这份爱情的，因为陈慧敏。对黄沾的爱，仿佛只有小说里能看见，很深情，可以不计较回报的真心相爱，不谈条件的相濡以沫，这正是蔡澜最敬重的爱。如果生活中有这样的朋友，真是人生幸事。他们的传奇才华洒脱，却省却不少时间。更能体会趣味乐趣。听过蔡澜一个小故事说，说一次他坐夜间飞机，突遇气流颠簸不止，身边的一位澳洲人死死地抓住座椅扶手，而蔡澜却一直在喝酒。飞机稳定后，那人不解：“老兄，你死过吗？”蔡澜缓缓地放下手中的酒杯说。我活过，这或许就是最本真的蔡澜。活过便什么都不怕。年轻时，蔡澜便懂得，我们跟整个宇宙相比，只是短短几十年、一刹那的事情。希望自己快乐一点，于是他终其一生都在以自己的方式追求快乐。早年。他把电影做得风生水起，而后做主持人、作家、旅行家、美食家、书法家、画家、篆刻家，他把各种角色活了个遍，是体验式人生的最佳践行者。正因为体验过，他才告诫年轻人：“人生如梦，富贵如烟。”看遍人世沧桑后，对生命不倦怠，兴致勃勃过人生，也是一种崇高的活法。对生活要有玩物养志的态度。生活中无小事，吃吃喝喝，简单纯粹的口腹之欲反而最难满足。好好钻研，也能其乐无穷。而且，不管失败、成功，怎么都是乐趣。对每一段爱情，走心负责，在一起时告诉对方你爱他，让对方知道自己的价值，感知爱情的好。不爱了也别自责或责备其他人，不贪恋、不徘徊，是对爱情最大的尊重。对朋友尊重真诚，蔡澜的朋友稀奇又古怪，有滥情的，有嗜酒的，有刁钻的，但是大家都能相安无事，谈天说地，这就是真正的友情。我我们因为同好聚在一起，彼此珍惜对方的付出。你的另一方面，我不干涉，人各有癖。只要你是个好人，不伤天害理就行。让我们试着从身边的吃喝玩乐开始用心，对外在功利看清，找到自己真正的爱好，结交一些有趣的同好，慢慢的，你的生活就会不一样。